0: E hoje eu quero falar sobre o livro de Jó com você. Jó é um tratado a respeito do sofrimento humano. É um livro que fala de alguém que sofreu pra caramba. E, e é um livro incrível, é um livro fantástico, Jó. Por quê? Porque Jó foi escrito como, como um teatro da Broadway. É uma peça, um negócio maravilhoso, com poucos personagens, porque tem Deus e o diabo, tem o Jó, a mulher dele, não é? e os três amigos que acusaram e o outro que aparece no final. É só essa turma aí. E o drama é incrível. Eu amo ler Jó, não sei se você já leu. Quando chega ali no capítulo 38, que Deus fala para ele: senta aí, que agora eu vou perguntar umas coisinhas para você. É arrasador o negócio. É incrível como como as perguntas de Deus são, são poderosas né? ele começa a perguntar onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra quem é que fez os depósitos na neve quem soprou o vento para ele começar a rodar <risos> eu acho isso incrível eu gostaria de perguntar isso para os, para os ateus né? então, e, e, então é um livro maravilhoso Jó é o é, é um livro provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia Okay? A Bíblia não está escrita numa ordem cronológica. Ela não está escrita na data, ele, porque a Bíblia é um livro de vida, não é um livro de história. Okay? Por isso que quem está me entendendo diga amém. Por isso que ele não está escrito na data certinho. Se tivesse escrito na data cronológica, o livro de Jó tinha que estar entre Gênesis 11 e 12, por ali. Ele não é um livro que fala de Israel, porque Israel não existia. Ele não é um livro da, que fala, a lei não aparece nele, porque foi muito antes de Moisés. Então, ele, ele, não, ele não trata de nada disso. Então, ele trata de um personagem não é, real, que aconteceu e que sofreu muito. Mas você vai descobrir é, a causa central é, desse sofrimento. Porque, porque, onde está a raiz do problema do sofrimento E como lidar com o sofrimento Porque todos nós passamos por dias difíceis Você sabe, o pior da história Não é passar por dias difíceis É passar por dias difíceis Ainda mais quando tudo acontece num dia só Porque num só dia Morreu a, os filhos todos Perdeu todos os bens depois ele pega uma doença terrível Mas o pior de tudo isso É que no meio do sofrimento parece três amiguinhos dele Para descer o pau nele No meio da dor Isso é duro E Jó teve que lidar com isso E nós, às vezes Passamos a mesma coisa E nós também temos que lidar com essas coisas Então Eu quero colocar O livro de Jó para você Todo mundo que lê o livro de Jó ele, ele tem Três maneiras De ver o livro Três abordagens Da qual você pode olhar para o livro de Jó Essa primeira abordagem é, Que as pessoas usam É um teste Um teste que Jó Passou E que nós passamos para ver como que nós nos comportamos no meio da tribulação então tem pessoas que lê o livro e ele fala, não, Jó é um livro para ensinar como que nós devemos responder a Deus no meio da tribulação é, um, é uma perspectiva, é verdade a Bíblia diz que que Satanás veio, se, Deus mesmo que começa a conversa o diabo passa e ele fala e aí Satanás, onde você anda? E o diabo responde... Ele fala... Eu ando... Pela, em volta da terra... Né, perambulando... E ele, e ele pega e fala... Você... Nas suas andanças... Viu o meu servo Jó? E nessa hora começa uma conversa a respeito de Jó... E Deus chama ele de justo... Porque aos olhos de Deus... É assim que Deus também te vê... Se fosse nos dias de hoje... Deus falaria, você viu o meu filho, Jó? É? Assim como ele fala de mim, de você, por causa de Cristo. Quem está me entendendo? E nessa hora, Deus faz um elogio. Ele fala da retidão do coração de Jó. E o diabo coloca um teste. E ele fala, é, muito bom. Jó é essa maravilha toda, é esse crente incrível. Porque também você dá tudo para ele. Olha a família que ele tem... Olha os bens que ele tem. Olha a prosperidade dele. Quero ver se ele vai continuar te louvando. Se você tirar tudo dele. E Deus aceita o desafio. O coitado do Jó está sabendo de nada. E agora o diabo vem para testar Jó. E Deus fala para ele. Deus fala para o diabo. Tá bom, você pode tirar tudo que ele tem. Mas você não vai tocar nele. Isso já é uma, uma prova de que o diabo, olha para cá, não tem autoridade para fazer o que quer. Deus limita todas as coisas. Deus controla todas as coisas. E naquela hora, o diabo vai, e a Bíblia diz que, não sei se um furacão, um tufão, é, os filhos de Jó estavam todos reunidos numa casa, e aquilo devasta aquela casa, cai em cima deles, e eles morrem todos. E aí vem um bando. No mesmo dia e rouba tudo que Jó tinha Ele ficou pobre e sem filhos num só dia Mas a Bíblia diz que Jó não blasfemou A mulher dele, num momento ali dessa crise Ela falou, a, a, amaldiçoa Deus e morre Mas Jó declarou ali como que o Salmo 34 Em todo tempo louvarei o Senhor Jamais vai sair da minha boca alguma palavra contra Deus e aí começou a acontecer essa, esse drama. E é interessante que, quando você lê esse, esse início, você vai ver que a Bíblia é uma coisa tão impressionante. Porque Jó fala do Órion, Jó fala das Pléiades. Ele sabia, por exemplo, que as estrelas, é lá que, que fala das estrelas que nos guiam, né? A, a, a estrela. Do cruzeiro do sul Que aparece aqui E que e, e Jó já falava disso Que depois os homens iriam usar Essa, essa mesma visão Para se orientar no meio da noite é, Eles diziam Encontre a cruz e você chegará em casa Lá em Jó então No capítulo 1, verso 1 mais baixo um por favor. É, A Bíblia diz Havia um homem na terra de Uz Cujo nome era Jó Homem íntegro e reto, temente a Deus que se desviava do mal, e ele é descrito dessa maneira. Deus está falando assim, mas apesar disso, Jó vai enfrentar situações que vão deixar ele confuso, vão deixar ele perplexo, ele não sabe como explicar, ele não sabe por que está que acontecendo isso com ele. Satanás pro, faz essa proposta para testar Jó Para ver se Jó blasfemava E no verso 21 de Jó, capítulo 1 Jó faz uma, uma declaração que muita gente gosta de repetir Mas que não significa que é verdadeira Significa apenas que é bíblica Mas não necessariamente ela é verdade Porque está na Bíblia né? Mas não significa que é para nós Preste atenção ele fala, no saí do vento da minha mãe e no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós às vezes gostamos de dizer isso, mas preste atenção, você precisa aprender e a compreender que toda a Bíblia é a palavra de Deus e é verdadeira, amém? Mas aqui é Jó que está falando da perspectiva dele. Não significa que tudo que está escrito na Bíblia é para nós. Por exemplo... A Bíblia fala que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Então esse versículo é para você? Não. É apenas para te instruir. Ele é verdadeiro? Sim, ele está na Bíblia. A mesma coisa. Jó estava achando que Deus é que estava tomando. Mas era Deus que estava tomando? Não, era o diabo. Havia uma, um equívoco na cabeça dele. A Bíblia está... E muitos irmãos... Se resignam... Diante do sofrimento... E ele fala... Não... Foi Deus que me deu... Deus levou... Imagina... Então agora... Né, como eu já falei em outras ocasiões... A criança foi assassinada... Dentro de uma... Assassinada... Dentro da escola... Por um colega... A mãe vai dizer isso... Deus me deu... Deus levou... Não... Deus não mata crianças... O diabo... É que mata... E as pessoas na sua ignorância, às vezes atribui a maldade a Deus, e aqui estava acontecendo esse conflito, Todo, tudo que o diabo vai tentar fazer, meu irmão, e vai trabalhar, é para convencer você de que Deus é mau, é para convencer você, de que Deus deu, Deus tirou, mas se é verdade que Deus dá e Deus tira, quem te garante, que uma vez salvo, salve eternamente? Percebe como a teologia é complicada, não? Se você não crer da maneira correta, você vai ter problemas. Nós precisamos crer da maneira correta. Então, essa expressão foi falada por Jó, mas ela não está totalmente correta. Porque não foi Deus que tirou. Na perspectiva de Jó, foi Deus. Porque Jó não conhecia Deus de fato, como você vai ver lá no final do livro. No final da história, Jó fala, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Então, porque já não conhecia Deus, ele achou que era Deus que estava fazendo. Tem muita coisa na sua vida que você acha que é Deus, porque você ainda não conheceu a Deus de fato. Não conheceu o amor e a graça de Deus. Porque falaram mal de Deus para você por muitos anos da sua vida. Mas quando você conhecer de fato quem Deus é, você vai conhecer a bondade de Deus. Você vai conhecer o amor de Deus. Ninguém diz amém? Veja. Então, ele peca Veja, Jó, Jó não peca por, causa, por pensar isso Porque ele nem estava sabendo Mas ele estabelece uma teologia ruim aqui, problemática Os amigos de Jó Eles vieram para dizer a ele Que a sua situação Ela era consequência do pecado Jó dizia ele respondia, mas eu não, eu não pequei, eu não fiz nada. Eu não sei o que, que eu fiz. Vocês estão falando que eu estou sofrendo porque eu pequei. Mas eu não sei nada, eu não sei o que eu fiz. Eu não, eu não pequei. No entanto, ele dizia, mas eu sei que é Deus que está fazendo isso. Veja, olha a confusão que estava na cabeça do Jó. Ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, eu acho que eu vou pregar sem música hoje. Obrigado. Olha para mim não sei porque está me desconcentrando olha para cá é, então na cabeça do Jó na cabeça de Jó havia um conflito, porque ao mesmo tempo que ele dizia eu não fiz nada, eu não pequei mas ele falava mas eu sei que foi Deus que está fazendo e, e havia então esse conflito mas o é que, é que eu disse para você mas se isso é verdade se Deus é assim Deus seria mal e você não teria segurança de que Deus não vai tomar o que Ele te deu. Nesse caso, Deus não seria por você. Deus seria contra você. Porque se eu faço algo errado e Deus vai tomar o que Ele deu, Ele não é por mim, Ele é contra mim. Mas não é verdade, Deus é por você. Os seus dons são irrevogáveis. Deus não é mesquinho. Ele não te deu porque você merece. porque que Ele vai tomar uma hora que você erra? Você não recebeu porque acertou, porque vai perder na hora que errou. Quem está me entendendo? Mas, percebe, você, se você não pensar correto sobre Deus, você vai perder a fé. Cuidado, não é? As pessoas dizem. Você já percebeu como as pessoas têm um pensamento ruim de Deus? Elas dizem, se, você, se na sua vida tudo está indo bem, vai aparecer gente para falar, olha, tá, sua vida está indo muito bem, cuidado, porque quando a coisa está muito tempo, muito bom, a hora dessa vai vir o problema. Que coisa estranha. Não pode, é proibido ficar tudo bem. <risos> em algum momento, e você começa a ficar com medo. Você começa a achar que, que vai dar problema. Mas no final do livro a gente vai poder ler a oração certa que Jó tinha que fazer. Jó falou o quê? Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus. Essa é a oração correta? Não. No final do livro, fica claro qual deve ser a oração correta. Deus, de, Deus deu, o diabo tomou, Deus restituiu. Essa é a oração correta do livro de Jó. E é isso que você vai encontrar no final. Então, muito cuidado com esse pensamento de atribuir os seus sofrimentos e as suas perdas ou enfermidades a Deus. Porque era isso que estava na cabeça de Jó. Se você tem um pensamento de um Deus mau, de um Deus severo, de um Deus que dá, um Deus que toma, segundo os seus erros, ou os seus acertos, você vai viver uma vida insegura com Deus. Você vai viver uma vida com medo de Deus. Você não vai viver uma vida de fé Porque você nunca sabe a hora que Deus vai tomar Agora, a pergunta é, Pastor, Deus permite provas Nas nossas vidas? É claro que permite Eu já vi muitos pastores Abandonarem o ministério Na hora da prova Na hora que ele não viu Acontecer o que ele queria A igreja não cresceu A prosperidade não chegou O filho está doente E ele fala, eu não vou mais pastorear é um teste O argumento que está em jogo é Você só vai ser pastor a hora que estiver tudo bem Ou você vai ser pastor por um chamado Não é? Muitas vezes é, essa, é isso que o diabo está querendo Pastor Luiz, eu me lembro eu, eu participei desse momento Da vida dele há muitos anos atrás Quase 30 anos atrás Ele tinha acabado de ser ordenado E... Ele não tinha muita coisa, mas tinha alguma coisa. É, e, eu, e eu me lembro que ele foi... Ele perdeu tudo que ele tinha. Ah, ele perdeu as reservas que ele tinha, uma casa que ele tinha comprado, que ainda ia ser feita, ele já tinha pago para essa empresa, e ele tinha vendido o carro para comprar isso, e essa empresa roubou e foi embora com tudo. E ele ficou sem nada, zero, a pé. E ele fala... Ele era, na época, ele dirigia louvor. E ele fala que naquela ocasião, e muitas pessoas vieram para questionar, o que será que aconteceu? Por que será que você perdeu? Será que não está acontecendo algum problema que você não está vendo? Será que não tem uma arrogância aí? Será que você não tem que arrepender? E ele fala que ele saiu de casa, o culto acho que era às seis horas, mas ele tinha que chegar antes para ensaiar, acho que ele saiu, já era umas, era umas quatro da tarde, sol quente a pé, não tinha carro, e ele falou para o senhor, senhor, eu, tô, eu não estou feliz, não vou, eu não vou ser hipócrita, é um momento ruim da minha vida, mas eu vou, eu vou ensaiar, e eu vou te louvar, com toda a minha força, todo o tempo, bendirei o teu nome, louvado seja o teu nome, no meio da tribulação, eu não sei porque está acontecendo, mas eu vou glorificar o seu nome, ele deu uma resposta, ele deu uma resposta, porque problemas acontecem conosco, sim ou não irmãos? Jesus falou, eu te amo, não tereis problema? não, ele falou, no mundo tereis aflições, Jesus avisou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, em outras palavras, tenha bom ânimo, no meio da aflição, lembra que eu te amo, não esqueça disso, que eu vou te tirar daí, então, na hora do problema, muitas pessoas de fato se desviam, sendo que é essa hora que ele tinha que correr para Deus, mas por que desvia? Porque ele acha que é Deus que está fazendo, ele acha que é Deus que está ali, agora, o Senhor pode permitir testes, Daqui a pouco eu vou falar Não mais como os de Jó Respira fundo aí E solta o ar eu já estou te contando E vou te provar porquê Daqui a pouco Não precisa ficar com medo O teste de Jó não pode acontecer mais Mas eu estou te contando a primeira abordagem Que é uma abordagem De alguém que está sendo testado Nós honramos a Deus quando no meio do teste da tribulação, sem saber o que está acontecendo, eu digo, Senhor, eu não sei porquê, certamente o diabo está me atacando, mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor me ama, e é o Senhor que vai me tirar disso. Alguém pode dizer glória a Deus? Você sabe, o diabo sempre nos acusa quando nós pecamos. Mas, o, mas também o diabo nos acusa quando nós estamos sofrendo por algum problema quando você está passando por um desemprego, quando você está passando por uma dívida, quando você está passando por uma depressão, o diabo vai te acusar, você está passando por isso, porque deve ter um problema aí na sua vida que você não está vendo, deve ter um pecado escondido, deve ter alguma coisa, e sempre vai aparecer alguém, mesmo hoje, muitas pessoas é, nos questionam para nos acusar, você não faz ideia, quantas pessoas nos acusam, por causa das circunstâncias que às vezes nós atravessamos, as demandas da igreja são enormes, nós temos quase mil igrejas, quase 40 países, estamos construindo o décimo prédio, aí parou o Buriti, por hora, né? porque nós temos outros, outras circunstâncias, mas aí pessoas, elas bombardeiam a gente, o pastor Aloysio, a mim e outras pessoas. Será que não está tendo um problema na videira? Porque está faltando dinheiro para terminar o prédio? Olha, igreja fulana saiu, o pastor te deixou. Será que não está tendo um problema? Avalia. Será que vocês não estão precisando arrepender? Será que não está tendo isso? Acusações. Acusações que querem questionar. E arrumar um problema por causa das circunstâncias que acontecem. Isso acontece com você também. Na hora que você está doente, na hora que você está com um problema, na hora que você está com desemprego, vão aparecer pessoas que vão dizer: Olha, Fulano, assim, eu não quero piorar as coisas, por favor, me entenda. Quer dizer, ah, disfarçado, né? Mas. Será que não é bom você avaliar? Pode ser que tenha alguma coisa, não sei. Assim, né? Não estou querendo, querendo falar nada. Tá? Não imagina se tivesse. Mas no final da conversa você fala, me empresta o lenço aqui para limpar o veneno <risos> da serpente. Então, veja, nessas horas vão aparecer os questionamentos do diabo através das pessoas. A coisa mais difícil... É a condenação que você sofre por causa da sua aflição. Por causa do problema que você está passando. Pessoas que vão te condenar por causa da aflição e vão dizer que você está sofrendo, que você mereceu. O que eu faço, pastor? Nesse dia, você vai ter que aprender a responder a Deus. Nesse dia, você vai ter que aprender a dizer, Senhor, eu não sei os porquês, mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor se fez justiça no meu lugar, e eu me rendo ao Senhor, e te louvarei todo o tempo, não tento explicar tudo, mas não deixo de te louvar no meio da tribulação, amém irmãos, é nessa hora que você vai dizer, fulano me deixou, alguém me deixou, não me importa, O Senhor, eu vou continuar a minha vida com o Senhor, com aqueles que estão comigo, eu vou seguir o caminho que o Senhor tem me direcionado, a minha vida está nas suas mãos, e você vai louvar Deus, você não vai sair procurando inimigos, porque o inimigo é só um, é o diabo. Amém, irmãos? Mas o diabo usa as pessoas para te condenar. Mas a verdade do Evangelho é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Calma, deixa eu te dizer algo, meu irmão. Às vezes, o placar está negativo para o seu lado. E as pessoas vão te levantar para questionar. Mas deixa eu te contar uma notícia aqui hoje. Olha para cá. O jogo não terminou. Já, já, o Senhor vai entrar em campo por você. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Porque Ele é por nós. Aleluia. E se Deus é por nós, o placar já está resolvido. Não se preocupe. Às vezes, na nossa ótica, é prejuízo Às vezes é Deus te livrando Quantas moças que eu aconselho sofrendo Porque o rapaz largou ela por outra Eu conheço muitas histórias assim Eu já ajudei muitas pessoas E eu já vi, eu já vi muitos finais Graças a Deus tremendos Até na vida de pastores Que na época eram solteiros e lá na frente eu bato nas costas dele e falei, mas Deus te livrou de uma latada, hein? Olha lá o que que virou. <risos> e olha lá o que que você virou. <risos> então, às vezes aquela perda foi uma benção, meu querido. Deus estava te livrando do mal. Você sofreu, você chorou, mas eu quero, eu quero, eu quero. Deus falando, não, 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 não vai ser bom para você. Eu estou vendo lá na frente que você não está vendo e eu tirei, você achou que foi uma perda, mas foi um ganho, porque às vezes, para a árvore frutificar todo o potencial, primeiro Deus tem que podar as, os galhos secos, Deus tem que limpar, tirar as pragas daninhas, ervas, mas na sua cabeça fazia parte da sua lavoura, e não, então não, não seja natural, lembra, o Senhor é por você, então essa é uma abordagem, quando você estiver passando por sofrimento, não condene ninguém, não ache o culpado, e nem se culpe, porque se você for procurar brecha na sua vida, você vai achar, você vai achar brecha, você vai achar cratera, não fique amargurado, não fique procurando onde que eu errei, se você sabe, conserta, amém, mas você não está vendo, descansa, Apenas levante a sua mão e fale, Senhor, quem tentará acusação contra mim, que sou eleito de Deus, é Deus quem me justifica, aleluia, tu és a minha justiça, eu sou um filho amado que eu não presto, que eu tenho um monte de defeito, ninguém precisa conversar isso comigo, eu já estou sabendo, mas isso já está resolvido, porque ele se tornou a minha justiça, Ele eu sou esse filho amado, e Deus é que cuida de mim, e Deus tem pensamentos bons para mim, e é isso que eu vou esperar do Senhor, eu não sei por o que está acontecendo, o diabo com certeza está me atacando, mas uma coisa eu sei, se o Senhor é por mim, e o Senhor é, quem será contra mim? Essa é a resposta, eu já contei isso muitas vezes para os irmãos, eu passei várias tribulações na minha vida como todo mundo e uma das duras tribulações que eu passei foi o desemprego e o diabo vinha me acusar porque foram quase três anos e depois de anos ele, ele vinha dizer não adianta nada, você está falando isso aí não, não, nada muda, cadê Deus? cadê a Bíblia? não funciona e eu tinha que fazer uma escolha aceitar o que o diabo dizia ou eu dizia, seja você o pai da mentira e Deus verdadeiro se Deus falou, vai acontecer porque todas quantas são as suas palavras tem nele mesmo o sim ele é a testemunha fiel e verdadeira, se ele falou é certo que vai se cumprir, sai em nome de Jesus e assim eu fazia, até o dia que as portas se abriram foi comigo assim vai ser assim com você também Apenas persevere no meio da tribulação. Olhe para Cristo. Não olhe para você. Não olhe para os seus inimigos. Não ouça essa voz. Sempre haverá uma voz gritando. Crucifica-o. Crucifica-o. Tem um erro na sua vida. É por isso que você está sofrendo. É por isso que você está problema. Deve ter uma brecha. Deve ter uma maldição. Do inferno das pragas assim. Apenas levanta a mão e diga, sou justo em Cristo Jesus. Não, Jesus é a minha justiça. Recebi de graça. Por isso não tenho nada a perder. Não tenho nada a provar. Não fui eu que fiz. Logo, não tenho nada a temer, porque é Ele que me sustenta. Acabou. Acabou a briga. Quando você fala isso para o diabo, acabou. Mas enquanto você está tentando né, Repreender todos os demônios do inferno Você vai ficar ansioso Mas quando você Se coloca em Cristo A voz da acusação cala Bom, a segunda abordagem Para o livro, então a primeira é essa É a resposta que você pode dar No meio da tribulação A segunda abordagem Era Que Jó Ele vivia uma vida com medo e esse medo, essa, essa teologia do medo, pode ter levado ele a experiências terríveis. Então essa é uma maneira de ver o livro também. Olha o que diz Jó 3, 25. Capítulo 3, verso 25. Aquilo que temo, me sobrevém. E o que receio, me acontece. Essa é uma abordagem é, do livro que mostra que o problema de Jó foi causado pelo seu sentimento de condenação e de medo. Eu, não sei, não sei quantos irmãos já ouviram, é, essa é uma frase conhecida, antiga, aquilo que, que eu temia me aconteceu, né? que eu tinha medo me sobreveio. Eu conhecia isso. E aí eu, eu entrei, eu, o pastor da já passou por isso também, ele testemunha isso. Aí o que, que acontecia? Nós vivíamos no medo... De sentir medo Porque se eu tiver medo O que eu estou com medo vai acontecer comigo Então eu não posso sentir medo Então eu estou com medo de sentir medo Porque se eu tiver medo O medo vai me pegar <risos> Entendeu, né? O vizinho do comadre da madrinha, O culpado do parente dos seu amigos <risos> seus <risos> Mas é isso que, é isso que Jó está falando O medo que eu tinha Me aconteceu então quando você lê essa história E essa é a paranoia de muita gente Eu não posso ficar com medo Porque se eu tiver medo O que eu estou com medo vai me acontecer E o medo é paralisante Mas a raiz do medo é medo de Deus Porque a primeira vez que alguém teve medo na Bíblia A lei da primeira menção foi Adão que Estava nu Ele ficou com medo por causa do pecado Se escondeu Porque ficou com medo de Deus matar ele então todo medo é medo de Deus te pegar Porque você está nu Você aprontou Você fez o não devia E você agora vive com uma consciência de condenação Porque eu errei Eu estou com medo Medo de quê? As pessoas vivem com medo Medo de perder o emprego Medo de pegar uma doença Medo de ter um problema de câncer Porque meu bisavô morreu de câncer Meu avô morreu de câncer O meu pai está com suspeita de câncer E eu estou com medo de ter câncer eu estou com medo de não casar, eu estou com medo de casar e não sustentar minha família, eu não consigo, será que eu vou, eu vou passar na prova do Enem, na OAB, sei lá onde mais, e vive com medo de tudo? Por quê? Porque você não sabe se merece, não sabe se Deus está feliz com você, não sabe se você errou e Deus vai te castigar, e aí você vive com medo... E esse medo é uma profecia que se autorealiza. Você já estava com medo, começa a falar e acreditar naquilo, depois aquilo acontece e você diz, eu sabia. Mas não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você sofra. A vontade de Deus não é que você viva doente. Diga amém. A vontade de Deus não é que você fique angustiada, angustiado. Jó vivia com medo. Por quê? Porque o pensamento é esse. Será que Deus está feliz comigo? Será que Ele não vai tirar tudo de mim? As pessoas vivem com medo de Deus porque elas acreditam no quê? Na declaração de Jó. Deus dá, Deus tira. Quando você pensa que Deus dá e Deus tira, você vive com medo. Deus te deu, você está feliz. Mas agora você está com medo de perder está tão bom, mas eu estou com tanto medo, porque vai que Deus fica, amanhece nervoso, e eu piso na bola, Ele vai tirar, e esse medo, te coloca pânico no seu coração, essa frase, foi falada por Jó, mas não foi Deus que fez, a verdade, é que o medo, ele é apenas o resultado, da condenação, Jó nem sabia se tinha pecado, mas Jó ficava com medo de ter. Por que, que eu digo isso? Porque lá em Jó, no capítulo 1, verso 5, você vai encontrar Jó oferecendo sacrifícios pelo pecado. Porque ele não, ele não sabia se tinha pecado, mas ele pensava, vai que tem algum pecado que eu não sei, está inconsciente, que eu não percebi, que eu nem vi que eu pensei, que os meus filhos fizeram. Olha o que ele diz. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, e eu não estou sabendo, e blasfemado contra Deus no seu coração, assim o fazia Jó continuamente, Jó vivia debaixo de condenação e medo, porque o tempo inteiro ele ficava pensando, será que eu Será que não tem alguma coisa errada na minha vida? Será que no, pelo menos no pensamento eu não pequei? Será que os meus filhos no, em algum momento lá no seu íntimo ficaram com raiva e xingaram Deus? E aquilo virou um inferno na cabeça dele. E talvez esteja virando na sua também. Você está você passando por uma, um problema? Você vê suas amigas todas casarem e você não casa? Você vê os seus amigos prosperar e você não prospera? Você vê, dá certo para um, para outro, mas você não vai. E você começa a ficar acusado. Né? E aí alguém ainda faz uma brincadeira sem graça. Ah, deve ter uma cabeça de jumento terrado lá na sua casa. E você entra em pânico. Por quê? Porque você acha que pode ter alguma coisa errada, e essa coisa errada... Está impedindo Deus de te abençoar Como se Deus te abençoasse Porque você merece Você me ouve Você concorda Mas na hora que o sofrimento vem Muitos irmãos parecem que esquecem E começam a procurar um defeito E o diabo vai te ajudar a achar Só que aí você conserta E não funciona Aí você fala, deve ter mais alguma coisa Você procura mais alguma coisa essa lista é inesgotável, irmãos, nós erramos todos os dias. Você vai ter que escolher que Deus é bom, você vai ter que escolher que Deus não te trata segundo os seus erros, mas segundo a bondade dEle em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Nós podemos dizer que era o sentimento de condenação e acusação que produziu medo no coração de Jó que por sua vez gerou todo tipo de doença na vida de Jó, você sabe, existem muitas doenças psicosomáticas, muitas, todas frutos de ansiedade, que é fruto de acusação, de condenação, de avaliação, de que eu fiz alguma coisa errada, ou que eu deixei de fazer o certo, ou que eu não fiz tudo o que tinha que fazer, e virou um inferno, e virou um negócio atormentador na sua cabeça, tudo porque você está procurando E você, a sua teologia, a teologia está errada Amado, eu vim aqui nessa noite para te dizer algo Espere coisas boas de Deus Não espere o mal Um dos nomes de Deus que poucas pessoas sabem É que a Bíblia diz que o nome dele é o sim Ele é o sim, ele não é o não Diga amém Mas às vezes o sim de Deus não é na hora que você quer é para o seu bem, mas a verdade é que Deus está dizendo, eu estou o tempo todo querendo dizer sim, eu quero te abençoar, espere coisas boas de mim, Ele tem pensamentos bons a seu respeito, para te dar o fim que desejais, Ele é bom, mesmo você sendo mal, Deus sempre nos dá muito mais do que nós sonhamos, Inclusive assim vai ser naquela, naquele dia, quando nós chegarmos lá, a Bíblia fala que o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que são chamados segundo os seus propósitos, Ele faz que tudo coopere para o nosso bem. Ele está pensando planos bons para você, porque Ele não está vendo o seu pecado, Ele está vendo Cristo em você. Então você não precisa se relacionar com medo de que alguma coisa ruim vai acontecer. Quantos irmãos acordam de manhã com uma angústia no peito, não sabem nem por quê. Ah, mas só uma sensação ruim, uma coisa estranha, misericórdia. Tá amarrado, tá amarrado, amarrado de quê, irmão? Não sei, não. Eu já acordei muitas vezes com angústia no peito sem motivo. mas alguém? Eu estou sozinho nisso. Ah, bom, achei que eu estava preocupado eu vou te contar uma coisa, o diabo não te acusa só com pensamento, sabia? pasme-o, diabo nos acusa com sensação também faz o teste, o dia que você amanhecer angustiado, não sabe o motivo, levanta a mão e fala, justificado, pois pela fé tem paz passo com Deus, quem me condenará é Cristo Jesus quem me justifica, sai condenação em nome de Jesus, vai sair angústia porque é uma sensação de que eu fiz algo errado, que eu nem sei o que é é acusação é o diabo tentando roubar a sua paz Tirar sua fé, fazendo você olhar para você. Mas olha para Cristo. Rejeita isso do seu coração. Espere coisas boas de Deus. Deus sempre te dá muito mais. Olha, irmãos, nós somos pessoas pequenas, mas o nosso Deus é tão grande. E quando Deus, que é tão grande, entra na nossa vida, Ele nos coloca em coisas grandes. Não limite a Deus, ao seu emprego, ao seu background, a sua família, a sua, o seu histórico, eu ouvi uma história incrível hoje do pastor Luiz, ele acabou de chegar dos Estados Unidos, e ele estava contando de um pastor nosso lá, o pastor não tem muita condição, estava lá, e eu não sei, ele, um vizinho né, lá mudou, e eles fizeram amizades, né, esse pastor com esse vizinho, e o vizinho foi com a cara dele, gostou demais dele, aquela coisa toda, e foi criando essa amizade, e um dia virou para ele e falou, ó, oh, eu quero te abençoar, eu vou te pôr uma pequena percentual num negócio meu, eu tenho muitos negócios, eu quero te abençoar, você, vai, você não precisa fazer nada, e nem tem compromisso com prejuízo, só com lucro, eu quero te abençoar, vou te dar um pequeno percentual, o percentual era pequeno, mas o negócio era grande, e ele disse que de repente o camarada mexia com bolsa de valores, mexe, e um dos negócios que ele colocou ele, estourou, e ele disse que começou a entrar muito dinheiro na conta dele, do nada, e ele ficou preocupado e foi lá falar com o vizinho, falou, escuta que tanto dinheiro é esse, ele falou, não te falei que eu, que eu queria te colocar no meu negócio, e esse nem é o maior negócio, nem foi tão bom assim, mas eu falei para você, por isso que eu te coloquei e você está recebendo os dividendos e o cara lá, eu sei que você está olhando para mim está com inveja, mas não fique veja, o irmão não estava nem pensando eu sei, eu entendo a gente fica pensando, puxa, eu queria um vizinho desse ele era pequeno mas o vizinho colocou ele num negócio grande mas eu tenho uma coisa para te contar Deus é o maior empreendedor do universo E Ele não é o seu vizinho Ele mora dentro de você Ele te colocou no maior empreendimento de vida O seu reino E você é que vai receber todos os dividendos Porque Jesus já pagou toda a conta E fez todo o investimento necessário Não haverá limites de Deus para te abençoar Oh, aleluia não precisa se preocupar. Não precisa esperar um vizinho rico, maravilhoso, gente boa mudar para o seu lado. Você já tem alguém dentro de você. E Deus, no um estalar de dedo, muda totalmente a sua sorte. Ele muda tudo. Comece a esperar coisas boas dele. Se eu, que sou mau, fico pensando o que, que eu posso fazer para abençoar meus filhos. Se homens maus, todos os homens pensam coisas boas para os seus filhos, aqueles que têm famílias e querem dar o bem para ela. Imagina, Deus, o que Ele não está pensando de nós? Você acha que eu fico lá em casa planejando o melhor para os meus filhos, mas aí no meio do pensamento eu falo, não, o camarada não fez tarefa aquele dia, não. Desisti. Eu nem lembro das coisas erradas. As coisas erradas eu fico com raiva na hora. Depois resolve, passa. E mesmo assim eu quero fazer o bem. Agora, se eu que sou mal, fico pensando nisso, imagina que Deus não está pensando de você Para de olhar para os seus erros Pastor, mas eu reconheço Que eu sou infiel Mas a palavra do Senhor diz, ainda que você seja infiel Eu permaneço fiel Porque fiz uma aliança Comigo mesmo para te abençoar Você sabe Quando Deus fez aliança com Abraão Se você ler lá na Bíblia Ele colocou os animais um de frente Para o outro e fez Abraão dormir que Abraão não podia participar de uma aliança entre Deus e Jesus, o seu filho, que ele era impuro, mas a Bíblia diz que quando ele olhou ele viu uma tocha e um fogareiro andando em, em círculo, em forma de, de infinito, de oito, na verdade, era uma aliança entre Deus e Deus, Abraão estava dormindo, mas ele colocou Abraão no meio disso, ele nem tinha nada a ver com isso Foi o que aconteceu com você O evangelho não é sobre você É sobre Deus e Deus E ele te colocou para receber o benefício disso Então você não precisa ficar preocupado Porque Deus não está, não vai te abençoar Ou vai tratar por causa de um erro seu Você errou Mas Jesus pagou Isso é maravilhoso Mas é incrível não é? que muitas pessoas gostam de ouvir Avisos de advertências que o perigo vem, aqui na Videira um tempo atrás, muitos anos já na verdade, tinha um, teve, teve um pastor, é muito interessante ele, ele chegou um dia apavorado lá na casa do pastor Aloysio, ele veio de uma outra igreja na época, e depois acabou se tornando pastor aqui, e ele foi ouvindo, e foi sendo abençoado, ele tinha uma casa, aí um irmão muito rico, que era da rede dele, ele falou, não, eu tenho uma casa que perto aqui do, do shopping ele morava bem longe e aí ele, e o irmão tinha uma casa, eu lembro até hoje uma casona com piscina aqui pertinho do Goiânia Shopping ele falou, não, vai lá morar lá mora lá, não precisa pagar nada não aluga a sua casa para você ter renda, aí ele alugou a casa dele aí, aí, bom, aconteceram várias coisas, aí ele encontrou um amigo da, da antiga igreja que pregava a lei e ele falou, oh, fulano, como é que você está? tudo bem? ah, estou bem e aí, o que, que você anda fazendo? Como é que estão tá as coisas? Fala, rapaz, eu estou abençoado demais. Onde você está morando? Estou morando aqui. Essa casa é sua? Não, a casa do irmão. Ele me emprestou para morar aqui. Como assim te emprestou para morar aqui? Amarrado. Acusador do inferno. Falando que meu tempo Acabou. Acabou ainda não, eu pôr para tocar antes. Presta atenção. Aí ele falou: ele falou, mas como assim? Te deu uma casa com piscina, você morar de graça lá do shopping. Ah, é, olha é sua casa? Não, aluguei. Aluguei minha casa e com aluguel comprei outra casa. E estou pagando ela com o um aluguel dessa, porque eu não estou pagando para morar e estou morando aqui. É mesmo, e o que você está fazendo? Eu só passou da videira agora Passou da videira Comprou duas casas Está morando de graça do lado do shopping Aí ele achou que o amigo dele ia falar Nossa, que benção fulano Sabe o que o cara falou para ele? Olha, cuidado, hein Tá tudo bem demais você sabe que quando as coisas vão assim, muito bem uma hora dessas, o um negócio pega. Ele começou a tremer. Ele chegou lá, pastor Aloísio, Será que não tem algum problema? Porque não tem problema? Porque tem que ter algum problema, irmão. O que, que é isso? O que, que você está você com a cabeça? olha irmãos, eu não vou tacar pedra nesse irmão não vamos ser honestos, quantos de nós quantas vezes está tá tudo bem começa a dar um medo, está tá, tá bem demais não sei, meu Deus tem misericórdia segura aí não é, Por que você está esperando mal Deus é bom Deus está pensando o melhor para você nós precisamos sempre lembrar que Deus não é o nosso problema tudo é é que eu volto a dizer para você tem irmãos que ele lê um negócio na Bíblia ele acha que é para ele. Quando Jesus... Quando, tem irmãos que adoram pegar versículos do Velho Testamento que era para as nações ímpias. Rebeldes contra Deus e querem falar por mão. Não é para você. Assim como o versículo do inferno não é para você. É só para a sua instrução. Para você são as promessas do Senhor no Novo Testamento. Então não deixe essa teologia tomar conta do seu coração. Lembra que Deus não é o seu problema. É o diabo que te acusa para te importunar o tempo todo. O diabo, nesse momento, ele pede para tocar no corpo de Jó. E Jó fica, prega uma praga do inferno. Deus fala para ele que ele não pode matar Jó. E, e acontece tudo aquilo. Mas eu quero te dizer desde já, hoje o diabo não pode tocar na sua vida. Por que, pastor? porque hoje, diferente de Jó, você está debaixo do sangue de Jesus, o diabo é um ser imundo, e ele não pode tocar em nada que tem o sangue limpo de Jesus, por isso você pode ficar em paz, o que aconteceu com Jó, é uma história que não pode acontecer conosco, nesse momento da história, aparecem três amigos de Jó, é a última parte, esses três amigos, eles vieram inicialmente para confrontar Jó Mas no final, Jó diz que eles eram confrontadores miseráveis Esses três amigos, o nome deles era Elifaz, Bildade e Zofar Diga comigo, Elifaz, Bildade e Zofar Elifaz, Bildade e Zofar no momento em que esses Agora, olha olha que, olha que é interessante. Olha para cá. Três amiguinhos. Se você ler a história de Jó, tem uma coisa muito interessante. Quando esses três sujeitos aparecem na cena, Satanás some. Não aparece mais o diabo. Sabia? Satanás sumiu da, da história. Porque tem gente que quando ele chega, não precisa mais do diabo. O cara é tão bom para acusar que o diabo fala: uau! Esse cara é muito bom. Eu vou assistir de camarote. Misericórdia, mas é verdade. É incrível como tem pessoas que têm um espírito condenador. Pessoas que pregam a graça, mas te condenam, não vira a graça. E a Bíblia fala que esses camaradas Isso acontece mesmo Ele chega e o diabo não é mais mencionado Não era mais necessário Satanás aqui Por isso aqui é uma advertência muito grande Para nós Qual que é a advertência pastor? Por favor, não seja um amigo de Jó Não faça parte desses times Obrigado Mais alguém quer dizer amém? amém? Aleluia Não é bom ser parte desse time Irmãos, eu falo na presença de Deus, eu tenho muita gente que me condena, muita gente que me acusa, taca pedra em mim, eu estava falando isso para minha mulher, tem hora que eu fico chateado, Mas rapidinho eu lembro disso, e eu perdoo, sabe por quê? Eu não tenho inimigos, talvez tenha pessoas que são meus inimigos, eu não tenho, está tudo perdoado, abençoado, o Senhor cuida de todo mundo eu não tenho problema com isso, estou em paz na presença do Senhor está tudo perdoado, abençoado da minha parte não tem, porque eu não aceito cair no time deles não vou degladiar, não vou porque eu não quero participar dessa turma que nem, nem o diabo quer agora, por que, que eu digo isso para você? Vamos ser honestos Porque a tendência de todos nós É quando a gente vê uma, Desculpa a palavra Um cara que está vivendo uma desgraça É condenar Você fala É o negócio aí Deve ter uma coisa muito feia Que a gente não sabe Olha o que está acontecendo com ele A sua tendência É julgar pelas aparências As pessoas que estão passando por aflição Deixa eu te dizer algo se na hora que você vê alguém passando uma aflição muito grande na vida Uma doença Uma tragédia Perdeu o filho, quebrou, a mulher largou E o pior é quando o acontece tudo de uma vez, não é? Perde o emprego O filho quebra a perna e chega de noite, O carro funde o motor O patrão manda embora e chega de noite E a mulher ainda fala que vai largar dele, credo então, Quando você vê uma tragédia dessa eu vou falar com todo amor e carinho para você Olha para cá Se você não tiver uma palavra de consolo Fique calado Fale nada Faça o que a Bíblia diz Chora com os que choram Eu não vou dizer para você que eu nunca fui amigo de Jó Não, já fui sim Mas me arrependo, renuncio Mas eu não estou aqui Para acusar ninguém Eu não estou aqui para condenar, nem você Nós estamos aqui, se eu não tenho o que dizer eu choro, tem muitos lugares que eu vou, muitos velórios, eu não tenho o que falar eu choro com a pessoa eu abraço e choro, choro com os que choram que é o que a Bíblia diz que nós devemos fazer amém irmãos? por que, que Jesus nos ensinou a orar pai, seja feita a sua vontade porque não é tudo que acontece na terra que é a vontade de Deus porque a vontade de Deus é boa perfeita e agradável então não, não atribua a Deus as coisas ruins amém irmãos ore para que a vontade de Deus acontece na sua vida não não. É, deixa eu dar uma dica aqui quantos discipuladores tem aqui? Celo, ou líderes também não, é? não, não condenem os seus discípulos nunca comece uma reunião de discipulado de liderança cobrando, condenando comece alimentando faça um devocional para falar do amor de Deus a Bíblia é uma carta de amor toda ela, você vai encontrar o amor nela toda, fala para eles o tanto que eles são amados não chega condenando porque não cresceu ensina ele, fala você vai crescer descansando em paz, crendo que você é amado, falando do amor e as pessoas virão mas não, 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 não atribui, não taque pedra porque não é assim que o evangelho vai produzir algo no coração das pessoas bem esses três sujeitos Vou te contar rapidinho aqui para a gente ir para o final Ele faz Essa pessoa representa Aquele que condena com base na experiência Que lá em Jó capítulo 4 Verso 7 Ele diz, lembra-te acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto Os que lavram a iniquidade E semeiam o mal Isso mesmo eles cegam O que planta, colhe a voz da experiência. É aquele sujeito que condena desse jeito. Ele fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas você sabe, aquele que a gente planta, a gente colhe. Será que você não tem plantado? Vamos ser honestos. Quantos aqui já plantaram coisa ruim? Não escapa nenhum de nós. Pastor, mas a lei da semeadura e da colheita é verdadeira? Sim ou não? Sim. Nós plantamos coisa ruim? Por que, que não vamos colher porque Jesus já acolheu no seu lugar Isso é uma notícia incrível Eu não estou mandando você fazer o mal Estou dizendo não precisa ficar com medo Porque você já está perdoado Lá na cruz Jesus sofreu o prejuízo Mas a voz que Tem, tem gente que vai Condenar você Dizendo isso Ele está dizendo Para Jó Jó, você já viu algum inocente sofrer? Se está sofrendo É porque tem pecado na sua vida ou seja, ele argumenta com base na experiência. Mas olha para cá, nunca se baseie na experiência. Eu sei que tem muitos pastores que gostam de condenar com base na experiência. Ou gosta de pregar contando experiências. A gente conta experiências nossas, mas quando eu falo experiência minha, eu falo para você, a experiência você pode jogar fora. Porque experiência não é Bíblia é pessoal. Pode dar certo para um e não dar certo para o outro. Aí você ouve o sujeito falando que dá certo para ele, você tenta na sua vida e não dá certo. Aí vira uma bagunça. Amém? Eu ouço experiências, mas o que vale para mim é a palavra. É a palavra, é isso que importa, não é? Não, não, não discuta experiências, não se baseie nisso. Ela não é importante. Só a palavra de Deus pode nos dar verdadeira sabedoria, porque só ela é inspirada por Deus. O segundo amigo dele é o Bildade. Bildade ele representa a tradição. Olha o que ele disse em capítulo 8, verso 8 pois eu te peço, pergunta agora as gerações passadas, e atenta para a experiência dos seus pais, a tradição do seu avô, do seu avó, que nós somos de ontem, e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como sombra, porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te do próprio entendimento, não proferirão essas palavras, pode o papiro crescer sem lodo? Ouviça oh, o junco sem água, e outra, ele estava dizendo: sem lodo não há papiro, ele estava dizendo: sem pecado não há tribulação. Isso é a tradição que diz. Olha, a tradição pode ser boa, mas também não é Bíblia. Tem coisas que são boas, mas tem coisas que não são verdadeiras, e elas não vão servir, usando a tradição para falar uma verdade. No momento errado para a pessoa errada. As tradições são falíveis. Tudo passa. Tudo envelhece. Mas a palavra de Deus é sempre atual. Por isso que quem prega a Bíblia não envelhece. Porque a Bíblia não fica velha. Você pode dizer amém? Tudo que você pregar fora da Bíblia vai passar. Hoje é legal, top. Mas vai passar Mas se você prega a palavra Você está sempre atual Sempre atual Algumas pessoas, interessante é, elas, elas estão nos deixando Com esse argumento Que nós estamos ficando velhos Eu e o pastor Luiz E que A videira está ficando velha Então ele vai embora Procurar uma coisa mais moderna Muito bem as células, alguém disse que as células estão passando e nós ficamos pensando, falei, que coisa e Deus mudou tudo e nem contou pra gente o plano, tudo que ele tinha nos dado, bem, nós vamos fazer com essas quase 3 mil células de jovens adultos com essas quase 3 mil células de crianças, essas 800 igrejas esses tantes, milhares de líderes Deus mudou os planos completamente, nós não estamos sabendo Jesus poderoso Aí nós falamos, ah é melhor você passar, a gente vai ficar aqui mesmo. Com aquilo que Deus nos deu há muito tempo e que não é fruto de achismos nossos, porque nós estamos edificando o que nós estamos vendo na palavra. A célula não é uma coisa que nós achamos nada, está escrita dois mil anos atrás. Tem irmãos que são tão pequenos, tão medíocres, tão naturais, que ele acha que quando eu estou falando de não ser igreja moderna, ele acho que eu estou falando de LED porque ele não nos ouve, ele esqueceu que igreja não tem nada a ver com prédio, os nossos prédios e as nossas estruturas, podem e devem ser modernos, o máximo que a gente puder, claro, nós não temos problemas nenhum com isso, nós gostamos de modernidade, nós gostamos de internet, nós gostamos de luz, de LED, isso é legal, é só uma capa secundária, mas isso não é igreja criatura, isso é só estrutura, quando nós falamos que aqueles que pregam o evangelho nunca precisam se modernizar, é porque a palavra de Deus que edifica a igreja, pessoas nascidas de novo, conectadas pelo Espírito, com os laços de amor, fundamentados no evangelho, gente, igreja, não estrutura, isso não passa. Isso não envelhece, isso é sempre novo, por isso pregue e edifique com base só na Bíblia. O resto a gente troca igual roupa. Cinco anos a gente põe a roupa, dez anos adolescente troca a roupa, ficou jovem troca outra roupa, os velhinhos ficam com outra roupa. Roupa a gente troca. Amém, irmãos? Hoje está hoje na moda... O le... ah, não, não, quando a gente começou, o chique era ter um, um projetor, retro-projetor. <risos> era retro... Aí depois a gente passou pro projetor Agora tem LED Amanhã tem espaçonave <risos> E aquilo que era novo vai ficar velho Porque a estrutura é uma bobagem E tem gente que fala ah, Você é incoerente Você está dizendo que não pode ser é uma igreja moderna Mas você gosta de internet E você é um cego Porque eu não estou falando de estrutura, estou falando de igreja Estou falando de gente nascida de novo Estou falando que igreja você não moderniza porque ela é sempre viva e nova, atual, porque ela é eterna, edificada só na palavra. Agora, o resto a gente troca tudo. Pita de verde, preto, de branco, qualquer coisa que vocês quiserem. Eu querer uma presença de Deus. Entenda, seja maduro quando você ouve as coisas. Não é? Então, as pessoas acham que nós estamos inventando maneira de ser igreja. Não, nós estamos olhando para a Bíblia. Estamos edificando o que nós estamos vendo na palavra Porque isso é seguro O resto é resto O resto passa O resto a gente usa E quando não quiser mais, não usa mais Amém, irmãos? Nós não fazemos células Nem qualquer outra coisa na igreja Por causa da experiência nem da tradição e Nem por causa da modernidade Mas por causa da palavra de Deus Quem está me entendendo? E por fim O último amigo é o Zofar o Zofar é o legalista, está lá em João 11, 13, ele fala, dispuseres o coração, e se dispuseres o coração e estenderes a mão, as mãos para Deus, lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então, se você for um crente maravilhoso, então, não vai ter problema, legalista. Você vai encontrar esses três pregadores na internet. O cara que vai te condenar baseado na experiência, geralmente aquele pregador legal, gente boa, brincalhão, mas que vai chegar junto, não sei. Você. você vai encontrar o, 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 o que vai pregar, condenar com base na tradição. Geralmente ele é marca rancudo e ele já. Né? E o legalista, que é o pior de todos eles. Essas vozes estão todas aí para nos condenar. Está tudo hoje em dia. Esses três amigos aqui estão aqui para te contar. Agora, preste atenção, eu pergunto para você Pastor, mas os versículos que nós lemos, estão errados? Não, eles são certos, mas foram aplicados para a pessoa errada Uma verdade aplicada de maneira errada É tão prejudicial quanto a mentira Então veja, esse, essas coisas da lei não podem ser aplicadas mais para nós que estamos na nova aliança. Quando aplicadas, elas estão na Bíblia, elas são verdadeiras, mas não servem para nós que estamos na nova aliança. Quem está me entendendo? Essa é a sabedoria que nós precisamos ter. É muito ruim quando irmãos pegam versículos que não. Ele vê lá Jesus falando com os fariseus, raça de víbora, sepulcros caiados, está na Bíblia? Sim, é verdade? Mas é para você? Não, é para os fariseus. Então quando você pega e apela com o irmão E chama ele de sepulcro caiado Seu sepulcro caiado não tá está falando do governador não Caiado é que passou cal Sepulcro caiado é porque o cara pintou o túmulo Do cadáver de cal E, vou, e que tem coisa podre dentro É isso que ele está xingando, seu podre Então quando você fala para o irmão Porque você vê o Jesus falando Você achou bonito, não sabe nem o que, que é ficou com raiva do irmão e falou, sua, sua sepulcra caiada, não faça isso, porque quando você xinga um irmão de sepulcro caiado, você ofende quem está dentro dele, porque dentro de sepulcros caiados só tem morte, mas dentro de você e do seu irmão tem o Espírito Santo, nós carregamos vida dentro de nós não há morte dentro de nós há vida então não diga isso de ninguém mesmo o pior irmãozinho que está te condenando não condene ele não fale que ele é um sepulcro caiado ele pode ser apenas um irmão que está sendo usado por um inimigo para te acusar mas eu não vou chamar ele de sepulcro caiado porque ele é casa de Deus e na hora certa Deus vai tratar com ele amém mas não vai tratar como Jó não pode ficar tranquilo então veja para a maioria das pessoas, a explicação para todo tipo de problema, é o pecado que a gente comete, que é o ponto central aqui da conversa, eles estavam acusando, e condenando, Jó, mas eles nem sabiam o erro, não sabiam mostrar, eles só diziam, deve ter alguma coisa, aí aparece a última e principal abordagem aqui do texto, irmãos, Veja. Eu te falei, uma abordagem é para você dar resposta diante de Deus. A outra é diante da condenação. Mas aqui está a abordagem que eu realmente creio para esse texto de Jó. Quero encerrar com ela. O maior problema do sofrimento, eu vou falar agora. Não é para testar, pode acontecer. Não é para aprender a lidar com acusadores, também é verdadeiro. Mas o maior problema do sofrimento, no livro de Jó, é a justiça própria. É isso que te faz sofrer. Os irmãos do louvor podem subir, por favor. Jó dizia claramente que ele cria que foi Deus que fez isso com ele. Lá em Jó, no capítulo 19, verso 6, olha o que diz. "Sabei agora que Deus é quem me oprimiu. E com a sua rede me cercou. Ele tinha certeza que era Deus Mas o problema de Jó Não era Deus Era o diabo Mas ao mesmo tempo Jó dizia que não tinha pecado Ele dizia Foi Deus que fez isso Mas eu não tenho pecado Mas vamos ser honestos, olha para cá Alguém pode dizer que de fato não tem pecado? Hã? Não Jó dizia Foi Deus que está fazendo isso mas eu não sei por quê, porque eu não tenho pecado. Olha para mim. Jó tinha um problema de justiça própria. Ele achava que não tinha erro. Ele estava pensando de si além do que convém. E aqui está o ponto. Pode tocar, irmão. Está com trauma. Em cadeira. Olha para cá, você sabe que eu te amo. Jó. Achou que não tinha falha? Por isso que não estava entendendo o que estava acontecendo? Alguém fala para mim, pastor, mas Deus não disciplina a gente? Sim ou não? Disciplina. A Bíblia fala que Deus disciplina o filho que ama. Deus disciplina? Sim, mas não como foi com Jó. Para para cá Não, Deus não vai jogar praga em você Isso era antes da, do sangue Não agora Como que Deus disciplina? Deus, Eu vou te contar Deus trata com a circunstância Que está te afastando dele Não necessariamente com você Então vamos imaginar que você é uma criança Mais baixo um pouquinho Você é uma criança e você tem uma bola E Deus e seu pai fala para você Eu não quero que você brinque com a bola na rua Que é perigoso Mas você teima e brinca Ele fala de novo Eu não quero que é perigoso De repente, seu pai escuta uma freada ah, Barulho E você está na frente de um carro que quase te matou Graças a Deus não te atropelou, mas ia O que, que seu pai faz? Ele pega a bola Pega uma faca e fura a bola. E fala para você. Eu amo você. Mais do que a bola. A bola pode ser uma benção. Mas no momento que essa bola pode te matar, eu furo ela. Olha para cá. Eu vou te falar uma coisa: tudo amor e carinho. Tem muitos irmãos que acham que Deus pegou a faca para matar ele. Não, Deus não pega a faca para matar você. Mas se preciso for, Ele vai furar a sua bola. Qualquer coisa que vai te levar para longe de Deus, ou vai te matar, ou vai te fazer sofrer, Deus vai tirar. É melhor você não colocar entre você e Deus coisas que estão te afastando de Deus, porque Deus vai tratar com a coisa, entendeu? Ele não vai machucar você, mas ele vai fechar uma porta, ele vai impedir que aquilo continue para o seu bem. Essa é a disciplina de Deus Mas nunca vai colocar uma doença Uma praga, um acidente Não, não, Deus não é mau Deus é bom Ele não vai mandar lepra Quando você está com um comportamento ruim Deus não é um pai abusador Ele é um pai amoroso Ele fecha uma porta Ele trata com as coisas Isso é disciplina é graça, é a bondade de Deus colocando limite para o pecado não te destruir. Jó, então, pensa que é Deus e chega a condenar Deus. Mas aí, lá em Jó, capítulo 40, verso 7, Deus responde. E Deus fala, coloca lá para mim, irmão, Jó 40, 7. Singe agora os longos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso, anulará tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Deus está falando para ele, oh, Jó, quando você diz que fui eu que fiz isso, e que não tem pecado, você está me condenando para se justificar. Ele está dizendo, você está percebendo que o seu problema é a justiça própria? Que agora você está acusando até eu. Jó estava acusando Deus, porque ele estava dizendo, Deus está fazendo isso comigo, e eu não tenho pecado, quem que é o culpado? Deus, e Deus pergunta para ele, você está achando mesmo que fui eu? Eu que sou errado da coisa, eu sou o culpado? O ímpio faz isso, ímpios acusam a Deus, os ímpios dizem, nós somos, caras, nós somos gente legal, mas Deus é mau. Não foi Deus que fez, foi o diabo. Mas Deus é bom e Ele vai restituir. E alguém então me perguntou. Pastor, essas coisas podem acontecer conosco ainda? Olha irmãos, não pode. Primeiro, por que, que não pode? Vou encerrar te dizendo por que, que não pode. Não pode, em primeiro lugar. Porque Jesus já resgatou a sua propriedade. A Bíblia diz que quando Adão pecou. Salmo 116 diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. E esse por causa do pecado entregou ao diabo. Por isso o diabo se cirandava Olha para cá Mas quando Jesus morre Ele é o segundo Adão Ele vai ao inferno e compra de volta Tudo que Adão pelo pecado te entrega ao diabo O diabo não é dono mais do homem E nem da terra Porque o Senhor resgatou todas as coisas Uma vez que ele não é dono mais Ele não pode mais tocar na sua vida Porque não, você não pertence mais a ele o homem sem Deus está na mão do diabo Mas aquele que foi comprado pelo sangue do cordeiro Agora tem um dono E o diabo não pode mais tocar nele Não pode tocar na sua vida Esse é o primeiro motivo pelo qual isso não pode acontecer O inimigo Não tem mais nada para reivindicar de Deus Porque tudo agora foi entregue nas mãos do Senhor Segundo motivo É que Jó Inclusive ele clama, ele diz no um momento Ah, quem me dera eu tivesse um intercessor Para se colocar entre mim e Deus Jó não tinha um advogado Para interceder pela causa dele Você tem E o seu advogado Não pode perder nenhuma causa a seu favor Sabe por quê? Porque toda a sua dívida Foi paga pelo sangue do cordeiro Se o diabo pudesse chegar diante de Deus com uma nota promissória Para cobrar um pecado seu E colocar uma praga em você Como ele fez com Jó E te matar e tentar destruir sua família Como ele fez com a de Jó Quando ele chegasse diante de Deus Teria um advogado Hoje ao seu lado E o diabo ia apresentar A conta para Deus sua Ele fez isso Eu tenho direito disso Jesus sacaria O pagamento lá da cruz Dizia, não, está aqui, ó está aqui a acusação, está aqui o pagamento. Logo, está pago, você não pode cobrar o que já está pago. O diabo não pode cobrar nada mais sobre a sua vida. Porque tudo que constava contra você, nas cortes celestiais, estão quitadas pelo sangue do Cordeiro. Diga aleluia. Essa notícia é boa demais. Quantas pessoas vivem com medo do diabo. Primeiro, o diabo não pode mais tocar na sua vida Porque você pertence a Deus Jesus resgatou você Na época de Jó Não tinha resgate, Jesus não tinha vindo Segundo você não, Ele não tinha um advogado Você tem, as suas contas estão pagas Esse advogado tem o sangue em seu favor Nada pode te condenar mais Mas em terceiro lugar A Bíblia fala Que o sumo sacerdote Quando ele Ia para o templo, o, o tabernáculo onde Deus morava. Ele ia aspergindo sangue no caminho. Enquanto ele caminhava para o lugar onde era a presença de Deus, ele aspergia o sangue. E quando ele chegava no lugar, uma vez por ano, ele aspergia o sangue sete vezes de novo, plenamente. E aqui estava a presença de Deus. Ele fazia isso ano após ano, que era sangue de animal. Mas um dia o cordeiro de Deus, Derramou o seu sangue. E o véu se rasgou. E Hebreus fala o quê? Entremos, pois, com ousadia. Pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue do Cordeiro. Na presença de Deus. Sabe por quê? que o diabo não pode mais? Na verdade... Não tem como o diabo tocar em você Porque o diabo não pode mais chegar Nem à presença de Deus Por que, que ele não pode? Porque no caminho para a presença de Deus Na onde você habita em Cristo Está o sangue E o diabo é imundo Aonde o sangue está, ele não pode chegar E entre ele e Deus Na presença de Deus Onde você hoje mora Tem um caminho Molhado pelo sangue da cruz Onde o diabo não pode entrar No dia da Páscoa O anjo da morte ia passar Deus falou, passa o sangue na porta Pelo lado de fora E quando o anjo da morte viu o sangue Ele não podia entrar naquela casa Ele passou Porque aonde tem o sangue, o imundo não toca Sobre a sua casa Sobre a sua vida Está o sangue de Jesus Quando o diabo vem para te cobrar Veja Hoje você vai poder dizer algo que muitos crentes dizem sem entendimento. Na hora de um carro capotando, muitos crentes gritam, sangue de Jesus tem poder, porque ele está com medo de morrer. Mas ele não sabe por que, que tem poder. Ele é, grita como um chavão. Mas hoje eu estou te explicando. Quando o carro está capotando e você acha que o diabo vai te matar, o carro tá, a morte está ali querendo te pegar. Aquele carro está capotando, a morte está, vou matar, vou matar. Porque o salário do pecado é a morte E o pecado está dizendo Eu vim para cobrar, eu vim para cobrar O carro está capotando, eu vou matar alguém aqui Tem alguém em pecado, tem alguém que pecou Eu vou cobrar a conta Eu vim para cobrar a conta E de repente um crente com revelação Que ouviu a mensagem diga Não, sangue de Jesus Conta paga Conta paga A morte tem que passar por cima e não pode tocar a sua vida, meu querido Não pode tocar a sua vida Porque você está debaixo do sangue do cordeiro O inimigo não tem mais acesso Nunca mais Viva com medo De um assaltante te matar Nunca mais viva com medo de um Desastre te matar Nunca mais viva com medo De um avião cair e você morrer Hoje eu estou aqui para te dizer, viva sem medo Porque aquele que podia te matar Foi destruído na cruz do Calvário E o sangue está sobre a sua vida O inimigo não tem acesso Fique de pé